0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, слушатели, подписчики. Это прямой эфир подкаста Неискусственный интеллект. И я, Антон Кузнецов. Сегодня наша тема условно названа Физик против философа спора о свободе воли. Правда, физиков в нашей небольшой студии будет не так уж много. И, кстати, сегодня мы вручим подарки за наш предыдущий конкурс. Будьте внимательны и следите за моментом, ждем ваших комментариев. Так или иначе, совсем недавно в Клабхаус отгремела полемика между Давидом Яном и Дмитрием Волковым. Спор не только между двумя IT-бизнесменами и визионерами, но и можно так грубо определить физиком и философом. Спор был о свободе воли, мышлении и сознании. Он вызвал неподдельный интерес у слушателей, а поэтому сегодня, можно сказать, на хайпе продолжим эту начатую дискуссию. Ну и более того, ее стоило продолжить, потому что дискуссия в Клабхаусе была не незаписана и недоступна многим из тех, кто к нам присоединился, но не бойтесь, мы об этом обязательно расскажем. В студии сегодня нас двое. В первую Сергей Сухов, предприниматель, автор трех книг-бестселлеров, создатель телеграм-канала Стойк Стратеги, канала о современном стоицизме невероятно интересная вещь. И, собственно, организатор той самой дискуссии между Давидом и Дмитрием. Ну и также я, Антон Кузнецов. Вот уже я представился.
0: Секунду, Антон. Не имея возможности рассчитывать на кратковременную человеческую память, хочу напомнить, подписывайтесь на YouTube канал Дмитрий Волков, не искусственный интеллект, и оставляйте ваши вопросы в комментариях. Слушайте подкаст на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и Castbox. Важная новость. Вы завели телеграм-канал. Приглашаем всех, кто нас слушает, подписаться на него. Будем обсуждать там выпуски нашего подкаста, отвечать на вопросы, предлагать темы для новых выпусков и, конечно, участвовать в розыгрышах. Мы будем рекомендовать книги и оставлять полезные ссылки. Подписывайтесь, ссылка будет в описании подкаста.
1: Я кратко скажу, о чем была дискуссия между Дмитрием и Давидом. Для тех, кто не был на этой дискуссии, а для тех, кто был просто это способ обновить знания значит в основном они говорили о свободе воли и говорили так что давид как человек с физическим бэкграундом все время хотел склонить дмитрия к вопросу о том а какой физический смысл есть у свободы воли если мы ищем понятие свободы воли мы обязаны должны находить физический смысл этого понятия иначе непонятно о чем мы вообще говорим и в целом давид считает что свободу воли практически невозможно однако понятие наблюдателя во вселенной позволяет нам Говорить о свободе воли Но в таком случае только один человек обладает свободой воли Это, Собственно он как наблюдатель Дмитрий был с этим не согласен Он сказал что никакого физического Понятия свободы воли не может быть Потому что если мы посмотрим На значение термина свобода воли Мы увидим что у этого слова Нет физического смысла А значит мы не можем говорить о физическом значении Ну и более того что В физической науке не фигурируют Такие понятия как свобода воли также дискутанты обсудили вопрос о сознании и мышлении машин и здесь Давид вновь стал педалировать вот такую физическую тему, тему физического смысла сознания и заявил, что сознание связано, по всей видимости, как ему кажется, с возможно, какими-то квантовыми процессами и здесь Давид открыто симпатизировал взглядом Стюарта Хаммерова и великого математика Роджера Пенроуза, они работают в копии. Конечно, не в копии, а в паре. Они друг не копируют. Это не квантовые отношения вот этих двух людей. Опять же, Дмитрий в схожей ему манере попытался показать, что здесь очевидная ошибка. И что если... Теория квантовое сознание лишена смысла. Когда мы говорим о сознании, мы вновь не пытаемся определить физический смысл этого феномена, мы пытаемся делать что-то другое. И более того, сознание ⁇ это иллюзия. Это просто иллюзия. Если мы думаем, что сознание существует как какая-то штуковина, то это не так, нам сказать, Дмитрия. И это мы тоже сегодня будем обсуждать. Однако, несмотря вот на такое расхождение взглядов, и Дмитрий, и Давид были согласны в том, что сознание машин... Это реальная возможность. Но здесь они единственное расходились в том, насколько позитивно это оценивать. Да, Давид, презентируя свой искусственный интеллект Морфиус во время того самого эфира в Клабхаусе, утверждал, что буквально через пять лет, ну, через 10, такие машины могут быть возможны. Вот такая была дискуссия. Было много комментариев к этой дискуссии на телеграм-канале Сергея. Стойк, стриттежи, напоминаю название этого канала и почитать комментарии к этой дискуссии, чтобы тоже как-то начать об этом думать. Но сейчас переходим к первому пункту нашей дискуссии о свободе воли. Сергей, скажите, как вы сами вот относитесь к этой дискуссии? Насколько важно искать физический смысл понятия свободы воли?
2: Mm -hmm. Еще раз спасибо, что пригласили. Первое, мне бы, наверное, хотелось сразу немножко сместить акценты с того, что мы говорим не только про физику, да, но еще и к тому, что мы говорим про нейробиологию. Угу. Потому что, конечно, физика как наука не рассматривает ну, такие понятия, как, например, мысль, решение, суждение там, и так далее. Она говорит про законы взаимодействия физических объектов, там другая терминология. Но вот нейробиология отчасти претендует на то, чтобы рассуждать о тех причинах, которые побуждают человека, принимать те или иные решения, вот, и, соответственно, влияют на свободу воли. Угу. Поэтому я бы здесь говорил скорее о неком синтезе подхода физиков и подхода, ну, в частности, нейробиологов и когнитивных психологов. Угу. И если мы рассматриваем вопрос свободы воли через эту призму, то мы можем прийти действительно к очень ну, таким нестандартным суждением, хотя, может быть, на сегодня уже для кого-то стандартным, да, что в значительной степени все наши решения, все наши действия детерминированы и предопределены действием как законов физики, угу. так и наших нейробиологических процессов, которые диктуют наше поведение, наше мышление, наше решения в конечном итоге в любой угу. момент времени.
1: Ну, отлично. Я вижу, что есть определенная симпатия с Давидом, но есть, конечно, более расширенная позиция у вас, но как вы смотрите на точку зрения, о которой говорил Дмитрий? Дмитрий заявил, что вопрос о свободе воли и детерминации – это не вопрос, что они друг друга исключаются. Дмитрий как раз говорит наоборот. Вопрос о том, что физической или нейробиологической детерминации все равно не устраняет свободу воли. Как к этому вы относитесь?
2: Я бы сформулировал следующим образом. Вот вы сказали, да, что у меня есть канал Stoic Strategy, и mm -hmm. он про философию стоицизма. И вот в частности у стойков, у них очень интересное рассуждение на эту тему. Они вот мне максимально близки, и мне кажется, они синтезируют вот то, что мы сейчас с вами говорим. Мне кажется, что вот в тот момент времени, в любой конкретный момент времени, вот прямо в эту секунду, все мои слова, все ваши слова... Все мысли, которые нам приходят на эту тему, все эмоции, которые у нас в эту секунду появляются, они абсолютно детерминированы. Прямо в этом мгновении выбора у нас нет. То есть я скорее уже наблюдаю, да, за тем, что я сейчас проговариваю, за тем, что происходит у меня на нейробиологическом уровне. Наверное, отчасти это детерминировано и физическими какими-то законами. Вот там Давид Ян вообще да, говорил о том, что если мы исходим с того, что мир полностью определен законами физики, то теоретически зная э, исходное положение системы, пусть это условно большой взрыв, mm -hmm. да, то теоретически, по крайней мере, мы можем просчитать да, весь путь... Ну это же заблуждение. Это, да, это да, прям это уже... это
1: демон Лапласа, да, это да, такая да. старая страшилка, которая не имеет отношения ни к нынешней физике, ни к нынешней науке. Мы да. давно знаем, что многие теоретические, скажем так, уровни описания реальности, они друг от друга эпистемологически закрыты. То есть мы не можем на основании низкоуровневых фактов делать выводы о том, что там будет наверху. Mm
0: -hmm.
2: А Можно так судить? А можно судить о том, что мы просто пока не способны построить модель достаточной
1: уровня сложности? Не, не, не. Вот это такая свойственная многим людям. И внутри философии такое есть. Либерализм такой. Наука недостаточно еще развита. Вот давайте мы еще немножечко подождем, поднатужимся. И все. И физика сможет объяснять высокоуровневые факты. И вот здесь проблема заключается в том, что была большая дискуссия вокруг понятия редукции, что мы можем все высокоуровневые феномены объяснять через низкоуровневые, например, физические. И вот эта дискуссия показала, что есть не просто инструментальные или какие-то вот технические ресурсные ограничения на редукцию, такую, а что они принципиальные. Это, например, критика Куайна который показывал несоизмеримость теорий, непереводимость их друг друга, даже внутри физики теории несоизмеримы, и поэтому это представление, оно, собственно, поддерживается лишь вот такой, мне кажется, очень поверхностной интуицией, что такое когда-либо возможно. Но на чем оно основывается, в действительности, мне совершенно не ясно. Mm -hmm. Вот так бы я сказал.
2: Еще раз, мне кажется, что, ну, если мы говорим про свободу воли, и тут дальше большой диспут, есть ли свобода воли у не биологических объектов? Но если мы говорим про биологических существ, в частности, mm -hmm. про человека, а мне кажется, что рассуждать о свободе воли, пока мы сегодня рассуждаем именно в контексте человека, то надо говорить не столько о физике, сколько о нейробиологии.
1: Ну, даже если мы говорим, нейробиология является угрозой для свободы воли. А нет. Нет, не, не является, как вы считаете.
2: А мы не так говорим, смотрите. Я знаю, что вот один пример исследований привели, я могу сослаться на другие исследования, которые говорят о том, что если мы достаточно тщательно будем наблюдать поведение человека на каком-то горизонте времени, угу. ну вот то, что я встречал на горизонте одной-двух недель, угу. вот, и при этом мы будем записывать и анализировать данные обо всем, что этот человек делает, что он гуглит, что он знаю, ест, да, какие решения он принимает. Но вот единственное, мысли мы пока не можем записывать. Но если бы могли, uh -huh. да, то вот если у нас есть свод данных, это достаточно большой объем информации, то мы сможем с очень высокой вероятностью, с вероятностью там больше 80%, тотально предсказать
1: все его... Все его... Ну, это же миф, это же просто ни на чем не основанные утверждения, потому что какого рода эти данные, да, если это данные третьего лица, что это значит? Данные о поведении, данные о нейробиологии, да? Угу. И может быть о физике, да? Это одно. Ну и то, данные о поведении какие? Такие данные, которые исключают отсылки к ментальным состояниям. А если эти данные таковы, что в них фигурирует психологический характер этого человека, кто он такой, какие его убеждения, то мы строим наше предсказание на основе того, что существенную роль в этом предсказании играет действия наших ментальных состояний. И таким образом постраиваемое предсказания не исключаются свободу воли. Например, я наблюдаю за своим другом, который коммунист. Через три месяца выборы, мне не надо за ним наблюдать, да? я уже знаю, как он проголосует. Значит ли это, что он не действует свободно? Нет, вовсе не
0: значит. У меня анекдот. Как-то раз с мужиками расширяли сознание, но расширились только зрачки. Ха-ха-ха.
1: А вот давайте мы помыслим, что мы все сможем посчитать. Ну mm -hmm. и что? А, ну мы с вами на разные
2: источники опираемся, да. Я опираюсь на источники ребят, которые занимаются, например, разведкой военной и в частности финансовой. Когда мы говорим о ментальных состояниях, то тут тоже мне кажется надо быть осторожным, потому что что такое ментальное состояние? Да? первый вопрос. Отличается ли ментальное состояние от эмоционального состояния? Эмоциональное состояние это фон гормонов и нейромедиаторов человека. Если мы, например, oh. имеем и не более того, куча экспериментов, подтверждающих то, что если человеку ввести те или иные вещества, то это влияет на его эмоции. Mm -hmm. Соответственно, его эмоции начинают влиять на его решения mm -hmm. и так далее. Если мы говорим про ментальные программы, которые действуют в человеке, то они, в принципе, тоже неплохо описываются. И то, что человек является коммунистом, как вы, например, да, mm -hmm. привели, это яркая иллюстрация определенных паттернов его мышления.
1: Паттернов мышления, но не нейрологических да. да, 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 паттернов. Да. Естественно, дело. что
2: модель предсказания, вот она включает не просто, да, что у человека там вот сейчас выделялся кортизол, а вот потом выделялся там дофамин. Естественно, она должна анализировать паттерны его поведения. Именно поэтому, например, условно, IT-компании, тоже Google, он собирает паттерны поведенческие. Там, на что человек тратит деньги, в какое время он выходит в эфир, что он по контенту ищет. Конечно, мы должны анализировать не только химию, мы должны анализировать поведенческие паттерны. Исходя из этих поведенческих паттернов, поведение человека становится в существенной степени предсказуемым. Предсказуемым, возможно, не означает запрограммированным.
1: У нас есть прекрасный философ Маша Секатская. Она написала отличную статью. Да и не только она, где четко объясняет, что предсказуемость не является угрозой для свободы воли. То есть из того, что вы знаете, что кого-то человека вот такие выяснили посредством исследования или близкого знакомства, да, uh -huh. или еще как-то, что психологический портрет вот таков, uh -huh. и что он в таких-то ситуациях будет вести себя так. То есть будет вести себя в соответствии со своей волей. И вы знаете, почему эта воля такова, потому что у нее такие черты характера. Кто это не отменяет, саму свободу воли. Здесь мы скорее рассуждаем о том, как мы можем манипулировать людьми? Как мы можем влиять на их решения и так далее? Но сама манипуляция является естественным свойством коммуникации. Дети манипулируют взрослыми. Но значит ли, что вследствие такой манипуляции свобода воли утекает? Нет, конечно.
2: Вы еще в другой сейчас ушли ракурс. От, мне кажется, центрального у нас вопроса манипуляции это вообще отдельная тема. Конечно. Да, Насколько мы можем влиять, соответственно, насколько это исключает или добавляет mm -hmm. свободу воли. Мы говорим про как бы человек пока изнутри. Если мы говорим про него изнутри, то, мне кажется, невозможно не доказать, не опровергнуть, что вот тот сценарий, тот набор сценариев поведения, который вот в следующую секунду придет вам в голову, или мне придет в голову, что недетерминирован. Это вот на сегодня нету никаких метрик, позволяющих это проверить. Обычный контраргумент на это, да, а вот я сейчас возьму и прямо начну себя вести максимально спонтанно, через секунду после выхода из этой студии. И вот вы типа никогда в жизни не предскажете, что я буду делать. Так вот, нет, это не так. Это будет предсказуемо. Потому что вот на самом деле тот набор вариантов поведения, из которых я буду выбирать вот в то самое мгновение, когда мне будет казаться, что я тут суперспонтанный и великолепный, он на самом деле, вот этот набор, из которого я выбираю, он детерминирован последними несколькими днями моей жизни. Полностью детерминирован.
1: Мало кто связывает понятие свободы воли со случайностью или спонтанностью. Как правило, в литературе свобода воли связана с рациональной делиберацией, с рациональным рассуждением. Mm -hmm. То есть волевыми актами являются поступки неконвульсивные, когда кто-то в баре меня ударил, и я разозлился и в ответ нанес... Суд... Ну, конечно, когда мы говорим о свободе воли, такого никогда не было. Мы не имеем в виду компульсивные поступки, мы имеем в виду, конечно, не случайные поступки. Мы имеем в виду поступки, связанные с рациональным поведением и поэтому поддающиеся в той или иной степени какому-то предсказанию. Статья 29 Конституции Российской Федерации гарантирует свободу мысли и слова, но нет такой статьи, которая бы вносила ясность в вопросы свободы воли. И вот, возвращаясь к нашему исходному вопросу, как бы вы, Сергей, определили, что такое свобода воли? Вот мне кажется,
2: не случайно нет этого понятия в Конституции. Мне тоже. Потому что, и сейчас я рискую нарваться на много критики, потому что мне кажется, что это понятие абсолютно избыточное. Избыточное. Да, его не надо, оно непроверяемо. Мне кажется, гораздо более понятный, ясный, структурированный термин это свобода выбора. Угу. Я знаю, что философ философы... Прямо сейчас все на меня получатся и скажут, это вообще про разное. Но мне кажется, что вот если бы я, условно говоря, имел какое-то отношение к Конституции, то я бы говорил, что Конституция гарантирует человеку свободу выбора. И тогда это было бы гораздо понятнее. И если мы рассуждаем в терминах свободы выбора и свободы генерации, вот альтернатив поведения, то тогда все становится, по крайней мере, ясным, понятным и более инженерным. А вот если мы вводим понятие воля, то вот и начинаются бесконечные бадания на тему что это такое, а можно ли этим вот это обозвать. В конечном итоге все просто дают какое-то свое определение и говорят, вот в рамках того определения, которое я сейчас придумал, я прав.
1: Ну, вообще говоря, вы не правы в том смысле, что в дискуссиях о свободе воли присутствует какой-то релятивизм. Мы с вами ну, предварительно это обсуждали. Я, правда, не считаю, что такое уж большое зло редуцировать свободу воли к свободе выбора. Просто в данном случае это один из способов уже предложения проблемы. Когда вы говорите... Свобода воли существенным образом связана с наличием альтернатив действия. Вот. И возможностью дальше отклонять или принимать. Конечно. А
2: иначе какие же это альтернативы, правильно? Альтернативы могут быть. То есть да, я теоретически могу знать что у меня есть вот сейчас там 100 вариантов поведения дальше, и знать их все, да, то есть прям перечислить. Но свобода
1: воли есть в том случае, если я не просто их знаю, а еще и реально выбираю. Да, 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 конечно, в этом-то и дело. Я могу придумать альтернативу, что я сейчас левитировать в студии буду, да. да, и это ограничено и физическими законами, ну и многим другим ограничено, это понятно. Поэтому, в принципе, мне кажется что здесь такое уточнение, исходя из вашего определения, что это уже конкретная позиция в этом споре о свободе воли, что свобода воли связана, как мы, философы, часто говорим, с принципом альтернативных возможностей. Я думаю о свободе воли вот в таком редуктивном отчасти плане, что это совокупность способностей. Под свободой воли или выбор, как вам вот удобнее, да, мы понимаем некоторую совокупность способностей по рациональному принятию решения, обдумывание и вот составление например, длительных планов угу. и то, что мы имеем так называемые желания второго порядка. Да? Можно много всего еще сказать. Ну что такое желание второго порядка? Ну вот я сижу на диете и ночью неведомая темная сила влечет меня к холодильнику, я вижу там лакомство и думаю, сейчас-то я его схвачу. И тут одергиваю руку, потому что я хочу диету соблюдать. И побеждаю желание первого порядка. Вот так. То есть, свобода воли, на мой взгляд, это очень нейтральное и действительно, как вы говорите, отчасти переоцененное понятие. Что если мы посмотрим на свободу воли так, то, собственно, зачем дальше? Мне кажется, что в этом споре,
2: ну, в этой дискуссии, да, мог бы быть поставлен или подведен хотя бы какой-то итог. Только одним образом. Да, вот если в какой-то момент человечеству удастся построить такую модель предсказательную, да, которая абсолютно точно предскажет поведение человека на горизонте, ну, скажем, суток, угу. и он при этом не будет знать, да, что это все предсказывается, угу. то в таком случае про свободу воли надо будет забыть. Потому что это будет означать, что абсолютно все принятые человеком решения, к чему бы он там на эту тему ни думал, mm -hmm. да, они на самом деле были заранее запрограммированы. Такой штуковины у нас сегодня нету, mm -hmm. вот поэтому любые рассуждения на эту тему,
1: но так или иначе это просто, ну, как бы... Игра в слова. Ну, это не игра в слова все таки знаете. Тогда вы обвините физиков, что они играют в слова, когда думают о вещах, которые скрыты от экспериментального исследования ну, на данный момент. Поэтому... Физики
2: как раз проверяют модели на предсказательную способность.
1: Да, но у вас предсказательная способность какая, когда невозможно эксперимент построить. Например, не можете вы сделать адронный коллайдер размером в Солнечную систему. Как вы что проверите, да? И это, возможно, принципиальное ограничение. То есть, возможно, мы никогда это не сможем сделать с большой вероятностью. Но... Здесь вот у нас, конечно, с вами расходятся представления. И мне симпатична ваша гипотеза о том, что действительно, если такое предсказание тотальное, и причем это предсказание должно быть исключительно по факторам от третьего лица. Вот так. В нем не должны заигрываться ментальные факты. Иначе свобода воли останется. Но что я последнее хотел бы сказать, вот в философии есть такой аргумент последствий, который как раз пытается продемонстрировать, что таким образом мы можем уничтожить свободу воли, но большинство философов современных с этим не согласны. У нас сейчас нет времени это обсуждать. Полагаю, вам всем ясна наша позиция с Сергеем на свободу воли, что Сергей, безусловно, не примыкает к мнению Давида, его позиция более сложная и вариативная. А я не примыкаю к мнению Дмитрия, поскольку не считаю, что разговор о свободе воли можно словно бы редуцировать к разговору о словах. Сейчас мы обсудим с Сергеем, скажем так, в более компрессированной форме вопрос о сознании, который прозвучал в эфире между Давидом и Дмитрием, и перейдем, наконец, к вашим вопросам.
0: В 1918 году на Нью-Йоркском ипподроме знаменитый Гарри Гудини продемонстрировал свой коронный номер. Фокусник вывел пятитонную слониху Дженни, дал посмотреть на нее со всех сторон, а затем завел животное в специальную клетку. Ассистенты мигом набросили на Дженни белое покрывало, Гудини выстрелил из пистолета, две вольера открылись, и почтенная публика обнаружила, что слон исчез, причем за какую-то долю секунды.
1: Не происходит ли это также с сознанием? Вот Дмитрий в той дискуссии сказал, что вообще говоря, сознание это иллюзия. Имеется в виду, что если я думаю, что сознание это какая-то вот вещь, то это вовсе не так. Как вы, Сергей, к этому вот относитесь? Ну и потом к тому, что вот Давид говорил про квантовые штуки.
2: Я бы, наверное, сейчас не стал комментировать ни Давида, ни Дмитрия uh -huh. вот, а по поводу сознания. Опять же, попробуем на это взглянуть, ну, с точки зрения такого рационального, да. Ну, я знаю, ну, как минимум штук 20-30 определений, да, того, что такое сознание, и они очень сильно расходятся, начиная от того, что это продукт деятельности мозга, который... Эмулирует некую штуковину, да, которая создает у нас uh -huh. иллюзию того, что у нас есть сознание, uh -huh. вот, и заканчивая тем, что сознание это некое поле, которое ну, вообще не имеет отношения к человеку, а мы как флешка воткнуты да, вот в эту некую внешнюю, внешнюю штуковину, да, которая и есть на самом деле. Вот, О, знаете, сознание. избытка, вот, поверьте. Да. Определений много. Поэтому, вот, мне кажется, опять же, да, чтобы дальше двигаться, нам нужно как-то определить, про, вообще, про что мы. Если сознание еще есть, есть, там есть подсознание, надсознание. И, и так далее, да. и, и пока, да, еще есть потом ум, еще есть потом разум, вот еще есть потом внимание, и, и это все ну, слова из разных научных дисциплин, вот это все слова с тьмой определений, поэтому мне кажется, что а, вот чтобы мы сейчас не рассуждали, на сегодня нет ни одного общепринятого сложившегося определения
1: сознания. Это понятно, и это понятно, потому что, как я часто говорю вот, на лекциях о сознании, что в отношении этого термина невозможна диктатура. Да, что мы сейчас с вами решили вот так. Вышли на улицу слышим, кто-то говорит не так. И сразу начинаем, да вот вы неправильно говорите о сознании и тому подобное. Конечно, это обреченный на провал проект иметь одно определение сознания, поскольку это полисемантический термин, который действует просто в разных регионах теоретических дискуссий, имеет ценностное значение в этике, религии и так далее. И, конечно, вот говорить о том, что мы, например, желаем, достичь глобального консенсуса, это, как говорится, нон-стартер, да? или просто выстрел себе в колено, если мы начнем заниматься такими вещами. Но Дмитрий и Давид, как мне показалось, или просто я пытаюсь тянуть одеяло на свою сторону, mm -hmm. вот так тяну одеяло на свою сторону, они говорили о сознании в ракурсе проблемы сознания тела. Да, что вот mind-body problem, по-русски часто говорят психофизиологическая проблема, но профессионалы, как правило, говорят сознание тела. Но для нашей дискуссии это не так уж важно. И проблема того, что такое сознание и как оно инкорпорировано в отношении к физическому, к мозгу вот так вот. Вот такой вопрос. И в этом отношении, как вы смотрите на это?
2: Ну, опять же, однозначного ответа нет, но совершенно то, что точно мы знаем, да, что на деятельность сознания влияет в существенной степени ну, нейрофизиология и гуморальная система то есть то, что у нас находится внутри кровеносной системы. Точно, что нельзя исключить, да, что если мы влияем на эти две составляющих, то у нас меняется состояние сознания. Вот это... Вот факт, который там, ну, наверное, никто с ним не будет спорить. Я думаю, что то, что вы сейчас представили как некое преимущество, да, что нельзя вот в конечном итоге договориться о том, что он под, под типа, Ну, успеваем, не преимущество, да, это, мне, так, кажется, мне кажется, обстоятельство. Мне кажется, что это вот скорее недостаток, от которого бы лучше бы избавиться.
1: Вот вы mm -hmm. рассуждаете как конфуцианец, не как стойк. Вы вот, знаете, конфуция <laughs> говорил, что вот посмотрите, у нас проблемы в бытии, потому что имена действуют, как какая-то чехарда. Давайте мы разберемся с этим раз, и будет все хорошо. Но ведь это, я считаю, что это естественное положение дел не является проблемой, потому что оно естественное положение дел. То есть мы не сможем определить сознание, чтобы все были удовлетворены. Честно говоря, не знаю,
2: почему стойки тут по боку пошли, да, поскольку они как раз очень много занимались понятиями. Не-не, я, вот. я просто, видите, а -а -а. что что помню, то и пою. Ну, мне кажется, что вот тем не менее да, договориться что внутри какой-то дискуссии мы под сознанием понимаем вот это вот это обязательное условие того чтобы мы говорили ну более-менее осмысленно да потому что если мы например сейчас с вами решим что сознание это что-то эзотерическое uh -huh. то это вот у нас как бы один ракурс да и тогда мы можем дойти до всяких там эгрегоров богов
1: а, и ну вот поэтому-то я вас и призываю вот. отвлечься от этого огромной тяжести семантической термина сознания и обратиться к дискуссии между Дмитрием и Давидом, которая была как раз о том, как сознание соотносится с физической реальностью. И в данном случае, ну, тогда я сделал какие-то водные вещи, безусловно, сознание связано с мозгом и с физической реальностью. Это так и есть. Но вопрос заключается в том, как связано. Mm -hmm. да? Можно ли сознание полностью редуцировать к нейробиологическим или физическим коррелятам. Mm -hmm. Или говорит лишь о том, что есть корреляция, но на деле сознание некоторым образом, онтологически, то есть в плане своего существования, независимо от физического. Вот здесь какие ваши предпочтения? Вот э, у Давида и Дмитрия предпочтения, с одной стороны, материалистические, потому что Давид видит какое-то преимущество в квантовой теории сознания. Правда, квантовая теория сознания, она очень странная. Она... Вроде материалистическая, но на самом деле нет. И Пенроуз, Хаммерфов называют свою теорию квантовый пантехизм. Да? Но вот теория, которую предлагает Дмитрий, иллюзионистская, она полностью материалистическая. Она говорит, то есть представление осознания, с тем, что мы можем давать отчеты о внутренних состояниях. Но никакой штуковины за этим не скрывается. За этим скрываются функциональные паттерны. Которые позволяют нам иметь внутренние отчеты и так далее. То есть это функциональные состояния мозга. И вот здесь к чему ближе вы вот матери... материалист или нет? Или панпсихист, как вот вы считаете?
2: Вы предложили из этих двух только альтернативных. Да, Но можно да, больше. Мне кажется, да, мне кажется, что есть еще другие варианты. И... Дуализм есть. Есть дуализм, да. Ну, вот есть, например, еще та же модель Горциана, да, которая говорит... Это что... иллюзионистская
1: модель, он материалист. Да, да
2: который говорит о том, что это вообще как бы надстройка, управляющая надстройка, которая управляет
1: процессорными мощностями мозга. Вот здесь, здесь Грациана как раз он союзник Дмитрия. Вот Дмитрий... Деннет — это такие философы, которые дают базовое определение сознания для иллюзионистских эмпирических теорий. Теории внимания Грациана или теории нейронного пространства Диана. Этого не было в
2: эфире в Клабхаусе, но это было в наших разговорах с тем же самым Давидом Яном. И мне эта мысль очень нравится. Он сказал, почему-то сказал несколько лет назад, что, по его мнению, что такое сознание, mm -hmm. что такое я-человека, через какое-то время нам сможет объяснить искусственный интеллект. Потому что это будет первая система, вот, которая размышляет, и находится
1: вне нас. Проблема в том, что вот эта сладкая технологическая влюбленность в успехи тех... искусственного интеллекта, она непонятна, на каких концептуальных костылях держится, да? На чем это основано? Вот будет у нас супер умный искусственный интеллект, как он закроет? Вот есть в философии сознания такое понятие «провал в объяснении», угу. что ни из каких фактов от третьего лица не следуют факты осознания, да? Угу. Почему машина искусственного интеллекта эту пропасть может закрыть? Просто потому, что она нами не является? Это не довод. Это вообще не довод. То есть, почему это не довод? Потому что у этой машины к нам какое отношение? С позиции третьего лица. То есть, в этой дискуссии о провале в объяснении машина остается -то на том же самом месте, и нет оснований никаких правдоподобных считать, что она получает дополнительные эпистемологические познавательные преимущества. Откуда это убеждение?
2: Возможно, она не будет знать про то, что она это не может сделать, именно поэтому она это
1: сделает. Такие Но... многие люди, которые пишут самые абсурдные теории сознания, они решают проблему сознания. Знаете, почему? Потому что они просто не знают, что есть провал в объяснении. А, а потом, когда им говоришь, ну подождите, ну вы, а как же вот с этим? И все, и конец. И
2: многие, да, открытия были сделаны, как раз потому, что люди не знали, да, что нельзя это сделать. А почему искусственный интеллект может это сделать? Да? Потому что он способен обработать гораздо больший объем данных, и, что не менее важно, да, не иметь никаких проекций человеческих на да, mm -hmm. все это. Там есть, правда, еще смешной хвостик у этого ответа, да, что, возможно, искусственный интеллект объяснить-то нам объяснит но мы не поймем, потому что, возможно, это объяснение будет не словесное, возможно, это будет там, кусок кода, возможно, это будет да, какой-то образ, да, да. возможно, еще будет что-то. Но почему про искусственный интеллект и мысли? Потому что это первая потенциально размышляющая uh -huh. система, которая не находится под влиянием проекций нейробиологии и всего прочего, что управляет нами. Любым философом uh -huh. в конечном итоге управляет загруженная в него модель мира и нейробиология в том числе. В том числе вот то, что он знает, что вот это
1: неразрешимо, в том числе, что он кучу всего читал. У нас есть модель мира, и она... На вот, мира по, вот, вот поймите, вот этот тоже такой распространенный релятивизм, субъективизация познавательных затруднений, это очень плохой способ аргументации. Сказать, а, ну это такое рассуждение, от которого мы можем просто отмахнуться, ну потому что для кого-то это не проблема. Ведь вот как многие отвечают, действительно ваш ответ не является редкостью, что просто машина будет больше знать и больше уметь. Но ведь провал в объяснении, если знать, что это такое, он основан на, вот именно на этой посылке. неважно, как много вы знаете с позиции третьего лица, совершенно не важно. Важно то, что есть принципиальный провал между третьим и первым лицом. И сколь бы хорошо мы бы не знали, как устроен мир, от позиции третьего лица. Это все еще не закрывает провал. Вот почему такие рассуждения, мне кажется, не неправомерными. Не в том плане, что они совсем не имеют шанса на выживание, а в том плане, что они обосновываются неправильно. просто игнорируют, собственно суть того, в чем затруднение заключается. Ну, давайте сейчас пока... На сеть искусственная просто учится на других принципах, чем мозг ну, человека. Ну, вот да. это отдельная просто часть дискуссии. Давайте мы сейчас это завершим. Мы видим, что здесь между нами и вами есть расхождение, которые мы сейчас, безусловно, не сможем обсудить. Но вопросы наших дорогих слушателей все таки пора уже обсуждать. И давайте я сейчас взгляну на эти вопросы и буду читать. Вот вопрос... От Артура Авакова из э, YouTube. Всем привет, Артур. Привет, спасибо большое за вопрос. Можно ли применить пример бильярда к обоснованию детерминизма? Иными словами, что-то появляющееся в очередной момент времени не может взяться из ниоткуда. Как вы считаете?
2: Комментарий следующий. Вот, наверное, все знают про так называемый энергетический эффект. Модная. Но штуковина. не все в него верят. Модная штуковина, да, что типа там два плюс два получается вдруг почему-то 6. Да, но есть же объяснение того, что на самом деле просто из этого уравнения что-то исключили, ну просто забыли вот в эту вот последовательность. На самом деле там было еще плюс два, вот поэтому в том же самом бильярде ну, вопрос того, что вот это соударение мечей не случайно, это просто, просто того, что учились не все факторы.
1: Угу, угу. Ну вот здесь я, со своей стороны я могу сказать, что часто при механи механицистических моделях детерминизма используют системы бильярдных шаров, это правда. Но действует ли здесь принцип экс-нихила-нихил-эст, что из ничего ничего не появляется, и является ли этот принцип обоснованием детерминизма, я так не считаю. То есть, индетерминистическая модель, она точно так же может принимать принцип экс-нихила-нихил-эст и при этом быть совершенно спокойно индетерминистической, а не детерминистической. Вопрос следующий от Камил э, Салямов. Камил, спасибо большое за вопрос. Разве можно назвать человека с чипом, в мозгу несвободным. Можно в качестве примера взять фильм «Матрица». Люди там рабы де-факто, но таковыми себя не чувствуют. То есть вот наличие чипа в мозге делает человека несвободным или нет? Смотря что делает этот чип. Правильно, я с вами совершенно согласен. Вот, опять же, друзья, есть такой аргумент Дерка Перебума, главного противника свободоволи на данный момент. У него есть аргумент манипуляции. Вот в первой части этого аргумента как раз такой чип всаживают человеку, который прям контролирует каждое действие человека, ну там в релевантном смысле. То есть, почитайте про это. Его статья Дерка Перебума опубликована на русском языке в журнале Логос. Можно это все легко гуглиться. Вопрос следующий от Eastern Lands, от восточных земель, видимо, то есть уже не от людей, а от восточных земель идут вопросы. Кажется, что вопрос о свободе воли сводим к вопросу о природе ментальной каузальности. Так ли это и есть ли удовлетворительный ответ о ментальной каузальности? Сергей, я не знаю, вы знакомы ли вы с этим термином или нет, ментальная каузация? Но ну, знакомы.
2: Ментальная причинность.
1: Да, ментальная причина. Тогда, опять же, вы начинаете, я подхватываю, как говорится. Мне кажется,
2: еще один весьма, весьма нечеткий термин. Еще раз, моя позиция заключается в следующем. То, да, что на то, какие решения мы принимаем, и, соответственно, есть ли у нас свобода воли, влияет куча всего. Не только ментальные паттерны, то есть не только алгоритмы, которыми мы мыслим, но и еще и состояние, в котором мы это делаем. А состояние определяется нейрохимией.
1: Правильно, но если вы исключите ментальные факторы, будут, будут ли поступки тем же самыми? Нет, не будут. Значит, по-вашему, присутствие ментальных факторов существенно для свободы воли или нет? Конечно, но вот то, насколько мы свободны в этих самых паттернах, это большой вопрос. Но здесь я скажу, да, ментальная каузальность является частью свободы воли и... В целом я согласен с пафосом, в общем, который в самом начале выдвигает Сергей, что свобода воли есть, но пространство для свободы не столь велико, как нам кажется. Вот так, что мы, вот как Спиноза говорил, да, мы свободны, потому что не знаем всех причин наших поступков. Но, правда, я не спинозист в этом вопросе, но так или иначе, действительно, пространство свободы, оно не столь, не столь великое. Некоторые философы даже говорят о таких вещах, как «фликерс of freedom, «искры свободы». В общем, здесь я тоже согласен и добавлю лишь, что вот если удовлетворительная модель ментальной каузальности, ответ такой – Моделей ментальной каузальности очень много, и они в действительности зависят от того, кто вы такой. Если вы физикалист, то ваши модели одни. Если вы панпсихист, то другие. Если вы дуалист, то третье. Да? То есть здесь выбор модели ментальной каузальности зависит от того, какую онтологическую модель сознания и природы в целом вы выбираете. И, конечно, я хочу добавить, что хотя... Ментальная кузальность необходима для свободы воли, она недостаточна. Вот, например, в случае, когда вот меня в баре толкает человек или бьет, я бью в ответ, будучи злым, злость – это фактор моего действия, да, но это действие не было свободным, потому что оно было компульсивным, автоматическим, да, а это не имеет отношения к свободе воли. Вопрос от Андрея Михалкевича такой. А разве наблюдатель в науке не детерминирован? В таком случае, как наука может опираться на сознание в качестве верификатора? Вот, мне кажется, немного путанный вопрос. Что вы думаете, Сергей? Да, путанный вопрос.
2: И вообще наблюдатель в науке – это другая история.
1: Я согласен. Но здесь, знаете, это удобный способ поднять то, о чем мы с вами не говорили. Вот эта странная позиция Давида, что наблюдатель является источником свободы. Вот я когда вот об этом услышал в эфире Клабхауса, когда он связал наблюдателя свободы, я подумал следующее. Блин, Давид смешивает понятие обычного наблюдателя и наблюдателя вот в квантовой механике. Очевидно, что в квантовой механике понятие наблюдателя не синонимично такому наблюдателю, как вот я. Вот как я сейчас вас наблюдаю. Это не то же самое. И мне кажется, это рассуждение от наблюдателя, которому вот очень многие люди вне философии хотят вот прикрутить все что угодно. Я призываю его использовать с осторожностью. Поскольку здесь все-таки, повторюсь, статус наблюдателя в квантовой механике или фундаментальной физике это не тот же самый наблюдатель, что и обычный макрофизический наблюдатель, а часто на смешении этих двух понятий делаются просто какие-то чудовищные выводы. Ну, это вот этот вот всем, наверное, известный все эксперимент,
2: когда там две щели ставятся, да и, две там, щели, да, да, и в зависимости от того, там наблюдают или нет, на самом деле а -а -а. же там забывают про еще один фактор, да, что когда мы говорим о совсем микромире, да, то там не сознание наблюдателя наблюд влияет, да, а то, что сам факт там, того, чтобы это наблюдение произвести, да, он требует наличия там, либо фотонов, вот, либо нагревания частиц, а, вот соответственно, наличие фотонов или нагревания частиц начинает и, и менять поведение там, того же самого электрона. В общем, там сложнее история, чем... Конечно. Чем
1: Но чтобы было ясно, наблюдатель в данном случае... Вот обычное понятие наблюдателя — это пассивное. Вот это пассивный наблюдатель. Наблюдатель, о котором мы сейчас говорим, он вовсе не пассивен. Как кажется, прежде чем я приду к еще одному вопросу, хотелось бы сказать, что, как я обещал, у нас был конкурс к эфиру о существовании Бога. Там мы рассматривали аргументы в пользу существования Богу, Бога. И в этом эфире мы сделали конкурс на лучшую шутку про Шах и мат-атеисты. Подарком, который мы разыгрывали, является выпуск журнала «Финиковый компот», который поддерживается Центром исследования сознания о существовании, о существовании Бога. Такой комментарий был оставлен.
0: «Прогуливаясь как-то мимо храма, мне захотелось зайти и помолиться. Захожу, стала в сторонке. Подходит дядька-охранник. Выходите, в шортах нельзя. Хотя обычные девственные шорты. Загрустила, пошла к выходу. И вдруг... Начался ливень стеной, выйти невозможно. Я торжествующе разворачиваюсь и говорю дядьке, даже Бог не хочет, чтобы я уходила. Шахмат, атеисты.
1: Вот такое небольшое эссе заслуживает подарка, и чернющий номер, единственный черный номер журнала «Финиковый компот о существовании Бога» отправится... Пользователю вот с таким ником Ксю. Также, друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст, делиться, слушать другие его выпуски. И вот у нас появился телеграм-канал, тоже будет ссылка на него. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на канал Сергея обязательно, если вы хотите все-таки узнать подробности его позиции. Сейчас еще один комментарий и новый розыгрыш я объявлю. Вопрос от нашего уже полюбившегося нам, полюбившихся нам восточных земель. Провал в объяснении возникает только если поверить, что сознание так и есть. Отлично. Просто инстинктивно кажется, что если из фактов от третьего лица не следуют факты от первого лица, то нужно просто признать, что фактов от первого лица попросту нет. Все остальное мы же познаем из ниоткуда. Как вы думаете? Вот смотрите, какое гусарское решение проблемы. В чем проблема? Просто давайте скажем, что фактов от первого лица нет. Нет, сознания и все. Что они всегда от наблюдателя. Да. Вы бы как бы согласились бы отказаться. Вот такое решение шашкой будете махать.
2: Мне кажется, что ну, сложно нам, когда провернуть до да, факт того, что у нас есть некая, ну, по крайней мере, иллюзия, может быть, это не иллюзия, до да, того, что мы являемся самосознающими существами, ну, пока крайней мере, нам так кажется. Угу. Да. И, ну, еще раз я повторю, да, мне кажется, что вот этим вот поставщиком, информации от третьего лица реальным может быть только некая сущность которая не является носителем человеческого разума
1: подождите ну ведь и человеческий разум тоже поставляет информацию от третьего лица а, но противоречия она все... нет разве
2: ну да но делает он это в этот момент от первого лица то есть от себя
1: ну ведь я сужу например у робота тоже же есть перспектива но она хотя бы не познавательная ну, понимаете, для перспективы первого лица, неважно какая она, человеческая, робот-человеческая, роботизированная, главное, что она есть. Скайнет
0: объявляет войну?
2: Да. Первым делом он посылает ракеты на Россию.
1: А почему на Россию? По-моему, они теперь наши друзья. Потому что
2: Скайнет понимает, что Россия ответит контратакой, таким образом уничтожит их врагов на нашей территории. Господи. Как, неважно, да, степень осмысления может быть разная, да, степень аналитики может быть разные. Ну, то и есть то, что, аналитики... то, что вот у нас, например, есть абсолютно прекрасная собака. <связывая> да. Вот он, наверное, поставщик какого-то контента от третьего лица. Да. Но вряд ли он может понять, хоть наверное, может, вот, но вряд ли он может понять тотально да, все, что делают его хозяева. Понять культуру человека вряд ли он способен. Да не, не не может. Тут,
1: <связывая> тут, кстати, есть отдельная интересная дискуссия, называется Animal Consciousness, сознание животных. И вот такой философ Дональд Дэвидсон, он как раз выступает против этого понимания, потому что у собак нет про позициональных установок. Но про это я сейчас не буду говорить. Про создание животных мы, может отдельно выпустим подкаст. Видно, что здесь у нас с вами некоторые есть расхождения. И объявлю в конце о новом конкурсе. Друзья, новый конкурс. Почему новый конкурс? Потому что буквально в субботу в 16.30... Состоится прямой эфир между Дмитрием Волковым и Вадимом Валерьевичем Васильевым, это два директора Центра исследования сознания, на тему о телепортации и загрузке личности в машину. Будем говорить о том, выживает ли личность телепортации. Или выживает ли личность в машине. Ведь многие трансгуманисты и обычные люди верят, смотрите, я могу быть бессмертным, если меня загрузить в машину. Но некоторые философы отвечают так. В результате загрузки вы умрете. Возникнет новая личность, похожая на вас, но вы-то умрете. И это базовый вопрос: проблему тоже личности и проблему выживания личности. И мы на этом подкасте разыграем уже книгу Дмитрия Волкова, вот как раз, которая упоминалась в вашем исходном э, дискуссии на Клабхаусе. Книга называется Свобода воли, иллюзия или возможность. А какие условия розыгрыша этой книги? Вот коротко объясните. Согласны вы загрузить себя в машину или нет? Вот самый оригинальный ответ на вопрос: согласен ли загрузить в машину или нет? Вот самый оригинальный ответ мы его увидим и разыграем. Вот так, Сергей, спасибо большое а, за участие, ну, дайте я вам руку да, пожму, спасибо. чтобы все видели, что у нас <свят> дружеские отношения. Дорогие друзья, спасибо большое за участие, Сергей, вам за участие в этом эфире, за ваши вопросы. Мы ждем вашего участия и в эфире в субботу. Готовьте свои вопросы, мы обязательно оставим как можно больше времени на них. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, не забывайте о нашем телеграм-канале, телеграм-канале. Все, пока, до новых встреч, до свидания. До свидания, спасибо.
0: Свобода воли означает не что иное, как способность принимать решения сознанием дела. Фридрих Энгвис, политический деятель, философ, историко предприниматель До новых встреч, друзья! Неискусственный интеллект.